0: Dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên sóng VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
1: Hôm nay, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI công bố bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Phát chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về vấn đề này.
0: Trong 3 tháng đầu năm 2019, thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách nhà nước được gần 100.000 tỷ đồng.
1: Mới đầu mùa nhưng giá dứa đã xuống rất thấp, khiến người trồng dứa tại tỉnh Nghệ An lao đao.
0: Theo đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, đến năm 2020, 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và các cơ sở phân phối hiện đại có thể chấp nhận thiết bị thẻ thanh toán không dùng tiền mặt xu hướng tất yếu để phát triển sẽ được các phóng viên kinh tế phân tích trong chuyện thị trường ở phần cuối của chương trình
1: sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn thủ tướng chính phủ vừa ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động củng cố vững chắc hệ thống quỹ tín dụng nhân dân bên cạnh đó cần tập trung xử lý các quỹ tín dụng nhân dân yếu kém bằng các hình thức sáp nhập hợp nhất giải thể hoặc bằng một số biện pháp khác trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường vai trò và giao nhiệm vụ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong việc phối hợp tham gia hỗ trợ chức năng kiểm tra giám sát của ngân hàng nhà nước đối với các quỹ tín dụng nhân dân.
0: Bộ Tài chính đang dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo dự thảo này, doanh nghiệp trong nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp xuống còn 15 đến 17% thay vì 20% như hiện nay để khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.
1: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa công bố danh sách 9 cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác. Theo quyết định này, 9 cảng cá thuộc hai tỉnh là Phú Yên và Bà Rịa Vũng Tàu có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc từ thủy sản khai thác. Dịp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng công bố danh sách 38 cảng cá ở 16 tỉnh thành ven biển được chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác trong đó có 18 cảng cá được xếp loại 1 và 20 cảng cá được xếp loại 2.
0: Theo tin từ kho bạc nhà nước, dự kiến số giải ngân vốn đầu tư trong 3 tháng đầu năm qua kho bạc nhà nước là 49.834 tỷ đồng, đạt 14,2% kế hoạch. Về chi thường xuyên, dự kiến vốn thanh toán qua kho bạc nhà nước đến hết tháng 3 năm 2019 là 199.643 tỷ đồng, đạt 19,1% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát, chi ngân sách, đã phát hiện 980 quản chi chưa đủ thủ tục theo quy định. Các đơn vị kho bạc nhà nước đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 3,5 tỷ đồng.
1: Trong 3 tháng đầu năm nay, thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách nhà nước được gần 100.000 tỷ đồng, đạt 24,65% dự toán và tăng 7,18% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, số thu trong 3 tháng đầu năm đạt khả quan do một số yếu tố tác động tích cực trong đó lượng ô tô con nhập khẩu tăng gấp 15 lần so với cùng kỳ năm trước.
0: Hiện nay, dù mới vào đầu vụ, nhưng giá dứa đã xuống thấp kỷ lục, khiến người trồng dứa tại tỉnh Nghệ An lao đao. Giá dứa loại quả to chỉ khoảng 3.000-3.500 đến 3.500 đồng 1 kg, loại nhỏ chỉ 1.000-1.500 đến 1.500 đồng 1 kg. Với giá như hiện nay, thì mỗi hectare, người trồng dứa phải chịu lỗ từ 20-30 đến 30 triệu đồng.
1: Theo số liệu tổng hợp của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Quyết hoạch và Đầu tư trong Quý 1 năm 2019, Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 120 triệu đô la. Trong đó Tây Ban Nha là địa bàn dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, chiếm 49,9% tổng vốn đầu tư. Campuchia xếp thứ hai với tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 37,9 triệu đô la. Hoa Kỳ xếp thứ ba với tổng vốn đầu tư gần 11 triệu đô la.
0: Triển lãm quốc tế Việt Biêu 2019, xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản và trang trí nội ngoại thất diễn ra từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3, Tại cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia, với sự tham gia của hơn 1.600 gian hàng của hơn 400 doanh nghiệp đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khuôn khổ của triển lãm, ban tổ chức còn phối hợp cùng với Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam, tổ chức hội thảo giới thiệu chuyên đề phát triển vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm mới, công nghệ cao để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
2: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống. Hôm nay, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI công bố bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đây là bộ chỉ số để đánh giá mức độ thuận lợi của thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước cấp tỉnh như thủ tục đăng ký kinh doanh, đất đai, giấy phép, thanh tra, kiểm tra, tham nhũng, vân vân, và mức độ hỗ trợ của chính quyền như tính năng động, đào tạo nghề, giải quyết tranh chấp. Theo đánh giá của các doanh nghiệp, dân doanh, bảng xếp hạng, PCI, phản ánh nỗ lực cũng như hạn chế của các bộ ngành, địa phương trong việc cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp theo nghị quyết của chính phủ. Về vấn đề này, phóng viên Nguyên Long có cuộc trao đổi với ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế, phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Trước tiên thì xin được hỏi là cảm nhận của ông như thế nào về sự thay đổi của mỗi chính quyền địa phương sau mỗi lần công bố PCI?
4: Vâng. Qua 14 lần à, tiến hành thực hiện và công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI thì chúng tôi có thể thấy được đã có những cái chuyển biến rất là rõ nét ở cấp địa phương của Việt Nam. À, hầu hết các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là rất nhiều doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ và vừa là trực tiếp à, sẽ là người thụ hưởng cái sự thuận lợi hay khó khăn từ các cấp cơ sở này. Và qua 14 năm thực hiện PCI thì chúng tôi đã thấy đã có những cái bước chuyển biến lớn. Chuyển biến đầu tiên, Đấy là cái vấn đề về cái chất lượng điều hành Vấn đề về thủ tục hành chính Là đã được coi trọng hơn Nếu mà cách đây hơn 10 năm thì chúng ta chỉ thấy nói Về về vị trí địa lý Về cơ sở hạ tầng tốt hay không Chứ còn trong các kế hoạch phát triển Của các địa phương rất là hiếm Nói về cải thiện cái chất lượng điều hành Hay là nâng cao cái chất lượng thủ tục hành chính Thì hiện nay đã 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 thấy rất là đã Thay đổi rất là căn bản Hiện nay rất nhiều tỉnh có những cái Chương trình có những kế hoạch Có những cái hoạt động rất là thiết thực để cải thiện cái chất lượng thủ tục hành chính Cái điều thứ hai nữa là Nếu mà trước đây chỉ có việc cải thiện môi trường kinh doanh tại một số tỉnh thôi Thì hiện nay có thể nói đang diễn ra rất là phổ biến, rất là đều khắp Rất nhiều các tỉnh, thành phố tập trung vào công tác này
3: Vâng, thưa ông, điều gì đã thôi thúc họ thay đổi như vậy ạ?
4: Chúng tôi cho rằng là đối với các chính quyền địa phương Thì cái điều quan trọng nhất đấy là cái nhu cầu của chính các địa phương các địa phương thì hơn ai hết là có nhu cầu mà phát triển kinh tế, có nhu cầu thu hút thêm đầu tư để tạo ra việc làm, để tăng ngân sách. Và các địa phương cũng muốn cải thiện cái 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 hình ảnh của địa phương mình. Một địa phương mà mà người dân có việc làm, à, cơ sở vật chất, kể cả giáo dục, y tế, khang trang. Thì đấy là một cái, cái động lực mà rất là thiết thực. Cái động lực thứ hai nữa là chúng tôi thấy rằng là những cái chỉ đạo, những cái sức ép từ chính phủ cũng rất là mạnh mẽ trong thời gian vừa vừa rồi.
3: Vâng. Thơm qua các cái thăm dò ý kiến của các doanh nghiệp với các cái chỉ số thành phần từ PCI thì có thể thấy rằng là cái số lượng doanh nghiệp mà tham gia rất là đông và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá như thế nào về môi trường kinh doanh của Việt Nam qua điều tra PCI hàng năm ạ? À,
4: hàng năm điều tra PCI nhận được khoảng hơn 12 000 cái phản hồi, à, khoảng hơn 10 000 doanh nghiệp dân doanh trong nước. Thì các doanh nghiệp dân doanh thì dùng để xếp hạng 63 tỉnh thành phố Còn chúng tôi còn điều tra gần khoảng 2.000 các doanh nghiệp cổ vốn đầu tư nước ngoài Các nhà đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại hơn 20 tỉnh thành phố tại Việt Nam hàng ừ. năm Thì đối với đầu tư nước ngoài thì chỉ đánh giá về môi trường kinh doanh của Việt Nam thôi chứ không Không dùng những thông tin như vậy để xếp hạng về cái sự thuận lợi của các địa phương Thì chúng tôi thấy rằng là sự hợp tác, sự kỳ vọng của doanh nghiệp ngày càng tăng ừ. Và có thể thấy được rằng là một cái bức tranh chung từ năm 2006 đến nay là có những thay đổi rất là tích cực.
3: Các chuyên gia cho rằng là cần phải có thêm những cái chỉ số đánh giá từ các doanh nghiệp cho các bộ ngành. Vậy quan điểm của ông thì sao? À,
4: sau khi VCCI tiến hành PCI trong một thời gian, Thủ tướng Chính phủ cũng có đề nghị VCCI là thực hiện đánh giá các bộ ngành theo như là cách tiếp cận của PCI thì cách đây sáu năm sáu năm trước thì vci cũng tiến hành những bộ chỉ số chúng tôi gọi là bộ chỉ số mây thì bộ chỉ số này đánh giá việc ban hành và thực thi pháp luật của các bộ ngành nhưng mà các chỉ số này thì phải nói rằng là cũng nhạy cảm ừ. nhạy cảm hình như nhạy cảm hơn so với pci thì ừ. vì vậy mà chúng tôi cũng thực hiện đến 3 lần công ừ. bố được hai lần thì sau, sau sau đây hiện nay thì cũng đang đang tạm dừng và hy vọng thời gian tới thì cái cách tiếp cận như mây dù có thể là nhạy cảm, dù có thể là tác động đến một số bộ thậm chí một số bộ trưởng ừ. nhưng mà chúng ta cũng phải vì cái lợi ích chung ừ. thì cũng hy vọng rằng thời gian tới thì có đủ điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp phòng thông mại của Việt Nam có thể khởi động lại cái chỉ số mây này.
3: Cảm ơn ông Đậu Anh Tuấn đã nhận lời tham gia bàn luận cùng chúng tôi về chủ đề này ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, chính thức khai mạc vào sáng qua, Hội trợ Du lịch Quốc tế Việt Nam-Hà Nội 2019 diễn ra tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Sô từ nay đến ngày 30 tháng 3 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Hội trợ có sự tham gia của các doanh nghiệp cơ quan quản lý xúc tiến du lịch từ 47 tỉnh, thành phố trên cả nước và của 25 quốc gia vùng lãnh thổ. Phản ánh của phóng viên Bá Toàn.
5: với chủ đề du lịch xanh, hội trợ du lịch quốc tế Việt Nam năm nay hướng các doanh nghiệp tham gia hội trợ tham gia vào công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu bằng các hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam. Hội trợ là dịp để các doanh nghiệp du lịch giới thiệu sản phẩm du lịch xanh thông qua việc quảng bá các sản phẩm du lịch sinh thái, các sáng kiến bảo vệ môi trường. Đặc biệt hội trợ sẽ là nơi để cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp du lịch cùng nhau trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm sáng kiến để triển khai trong thực tế để tiếp tục thúc đẩy du lịch xanh thu hút du khách trong và ngoài nước tham gia hội trợ bà Đoàn Thị Thanh trà giám đốc tiếp thị và truyền thông công ty lữ hành Sài Gòn Tourist cho biết Sài Gòn Tourist và các doanh nghiệp du lịch sẽ mang đến hội trợ các sản phẩm du lịch có chất lượng cao dịch vụ tốt nhất
4: đối với hội trợ này và tại thời điểm này những cái sản phẩm mà Sài Gòn đưa ra và chúng tôi tập trung vào phát triển sản phẩm hè À, sẽ gồm có các sản phẩm nghỉ dưỡng ở biển cũng như là các sản phẩm du à, cộng đồng với cái mục tiêu là phát triển du lịch ở, ở phía đông tây bắc à, các cái sản phẩm du lịch tại hội trợ nó cũng có gắn kết với cái chủ đề du lịch xanh à, theo đúng chương
5: trình hội so với các năm trước hội trợ năm nay có quy mô lớn nhất lần đầu tiên hội trợ du lịch quốc tế Việt Nam chào đón hai quốc gia là Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Cộng hòa Peru trong 4 ngày diễn ra hội trợ sẽ có hai hoạt động chính là tạo cơ hội cho các cơ quan doanh nghiệp và đơn vị xúc tiến và tổ chức các diễn đàn mở với các hội thảo, sự kiện, tọa đàm, đối thoại nóng liên quan đến các hoạt động trước mắt và lâu dài của nền kinh tế du lịch. Tại hội trợ sẽ triển khai chương trình kích cầu lớn nhất trong năm với sự tham gia của các hãng lữ hành và hãng hàng không lớn. Ngay trong ngày đầu tiên, hội trợ du lịch quốc tế Việt Nam đã thu hút rất đông người dân đến tham dự Bà Lê Tị Nhật sống tại Giảng Võ Hà Nội, rất vui khi đã chọn được tour khuyến mại trong năm nay.
2: Nhân dịp cái hội trợ này thì là để chúng tôi cũng đăng ký cái tour. Chúng tôi cũng đã từng tham gia rồi, chúng tôi
4: cũng biết là các nội dung tour hoặc là cũng như những các cái chương trình mà phục vụ cho khách ấy, là chúng tôi đã từng trải nghiệm rồi, thì là cũng thấy
5: là tin tưởng. Tại lễ khai mạc Hội trợ Du lịch Quốc tế 2019, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, năm nay du lịch Việt Nam phấn đấu đón từ 18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 85 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 700 000 tỷ đồng. Đây là mục tiêu phát triển cao, đặt ra sức ép lớn cho ngành du lịch vừa tăng trưởng nhanh, vừa đòi hỏi phát triển bền vững. Bộ trưởng nhấn mạnh, ngành du lịch Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, tận dụng tối đa sự phát triển của thành tựu khoa học công nghệ, cột 0 phát huy tốt các lợi thế so sánh, giá trị và bản sắc địa phương, vùng miền, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách du lịch quốc tế và nội địa, đưa Việt Nam trở thành điểm đến có tầm cỡ
1: trong khu vực. Thưa quý vị, thưa các bạn, là kênh truyền hình duy nhất có gian hàng chính thức tham dự hỗ trợ du lịch quốc tế. Kênh truyền hình văn hóa du lịch Việt Nam Juni của Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến nhiều thông tin hấp dẫn về văn hóa du lịch thông qua các trò chơi tương tác và trải nghiệm du lịch bằng công nghệ thực tế ảo. Với việc ký kết thỏa thuận giữa kênh truyền hình văn hóa du lịch Việt Nam Juni và Hiệp hội Du lịch Việt Nam, kỳ vọng sẽ mở ra những hướng mới thúc đẩy du lịch Việt Nam để ngành du lịch ngày càng đóng một vai trò quan trọng hơn nữa trong sự phát triển của đất nước. thị trường
5: Thưa
0: quý vị và các bạn, trong hai năm trở lại đây, công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt đã được ứng dụng một cách mạnh mẽ tại Việt Nam. Theo đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, đến năm 2020, 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và các cơ sở phân phối hiện đại có thể chấp nhận thiết bị thẻ. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, cũng như đảm bảo an toàn cho khách hàng sử dụng phương tiện thanh toán phi tiền mặt thì còn khá nhiều khó khăn. Trong chuyện thị trường hôm nay, phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam phân tích sâu về nội dung này.
2: Các nước hiện có gần 80 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua Internet và 41 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động tính đến năm 2018. Số lượng thanh toán qua điện thoại di động tại Việt Nam đạt hơn 90 triệu giao dịch Giá trị giao dịch đạt hơn 423.000 tỷ đồng. Theo đề án Phát triển Thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cuối năm 2020 thì tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%. Toàn thị trường có trên 300.000 thiết bị chấp nhận thẻ post được lắp đặt. Mục tiêu tổng thể của kế hoạch này là 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm có thể chấp nhận thiết bị thẻ. Bên cạnh đó, kế hoạch này sẽ tập trung phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực nông thôn, vùng xa, nâng tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên, có tài khoản ngân hàng lên ít nhất 70% vào cuối năm 2020. Ông Vũ Viết Ngoạn, Tổ trưởng Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho rằng việc phát triển nền kinh tế phi tiền mặt sẽ làm nền kinh tế Việt Nam có sức bật lớn.
4: Kinh tế số hiện nay đang làm thay đổi hết sức lớn. Và tạo ra những cái cơ hội đồng thời tạo ra những cái thách thức vô cùng lớn. Nó đe dọa nhiều quốc gia nếu như không tiếp nhận được, không bắt kịp được cái xu thế của thời đại. Ở Ngân hàng Thế giới và nhiều chuyên gia trên thế giới đã đánh giá rằng đây là một cơ hội để những cái quốc gia như của Việt Nam. Nếu như bắt kịp được, tiếp cận được, tranh thủ được cơ hội thì có
2: thể nhanh chóng
4: vượt lên hội nhập với nhóm các quốc gia ở kinh tế phát triển. Nhưng ngược lại nếu như không tiếp cận được thì nguy cơ tụt hậu hệ sức rất lớn.
2: Theo ông Đào Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank Chủ tịch Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam, hiện nay vẫn còn nhiều rào cản trong việc sử dụng thẻ thanh toán online. Điều này một phần xuất phát từ việc người dùng cảm thấy thanh toán bằng tiền mặt, tiện và an toàn hơn. Bên cạnh đó, đa phần tâm lý người mua muốn nhận và kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đây là thói quen của người Việt Nam, khó thay đổi, ông Đào Minh Tuấn nói.
4: Trên thực tế thì trước đây đến năm 17 nếu theo báo cáo cũ chúng ta có đến trên 100 triệu thẻ Nhưng theo báo cáo mới chúng ta chỉ có 70 triệu thẻ Tức là chúng ta còn gần 30 triệu thẻ là gọi là không lưu hành Thì tất nhiên là trong cái lưu hành này thì có rất nhiều thẻ Cái lượng sử dụng thanh toán cũng rất là thấp Thậm chí là không thanh toán nhưng vẫn lưu hành Nhưng quan trọng nhất là vấn đề về danh số tức là cái việc sử dụng thẻ về giá trị tuyệt đối về giao sử dụng thì vẫn tăng lên. Tuy nhiên về việc giao dịch thẻ mà chúng ta quan tâm nhất là việc sử dụng thẻ để thanh toán hóa dịch vụ thì hiện nay vẫn chiếm tỷ trọng rất là khiêm tốn. Có nghĩa là chủ yếu cái thẻ này, ghi nợ nội địa hiện nay, nay là chủ yếu là vẫn dùng tiền mặt chiếm 94% phần trăm.
2: Tuy thanh toán không sử dụng tiền mặt có nhiều lợi ích nhưng để đa số người Việt Nam chuyển sang không sử dụng tiền mặt thì còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Thanh toán không dùng tiền mặt đòi hỏi phải có hệ thống cung cấp điện ổn định và đáng tin cậy, một cơ sở kỹ thuật hoàn thiện. Điều này cần có sự đầu tư nghiêm túc và lâu dài. Tình hình tội phạm công nghệ gia tăng với nhiều thủ đoạn, phương thức ngày càng tinh vi, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để tạo ra những vụ việc lừa đảo, ăn cắp tiền, từ đó tạo tâm lý e ngại cho sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử do đó bên cạnh việc xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý thì các ngân hàng cũng cần đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ một cách đồng bộ và cập nhật thường xuyên các giải pháp an toàn bảo mật hiệu quả cũng như chú trọng đến công tác thông tin tuyên truyền khuyến cáo cảnh báo khách hàng về những thủ đoạn của tội phạm và hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán an toàn chuyên gia kinh tế cấn văn lực cho rằng để có thể phát triển hệ thống thanh toán phi tiền mặt như kỳ vọng thì mỗi ngân hàng nên có chiến lược đầu tư rõ ràng
5: Việt Nam chúng ta đến năm 2030 chẳng hạn có khoảng 67% dân số trong độ tuổi từ 15 đến 64 tuổi. Chúng ta có khoảng độ tầm 70% là số lượng người dân có điện thoại di động. Nhưng mà trong đó là 55% là dùng smartphone, điện thoại thông minh. Đây là lực lượng quan trọng bởi vì đây mới là lực lượng người ta sẽ kết nối dùng mobile banking, mobile finance, nó được phổ biến hơn. Rõ ràng chúng ta còn rất nhiều room để chúng ta phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng tại Việt Nam chúng ta với cái số được người có tài khoản ngân hàng là chưa phải là, là cao.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, để thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, các ngân hàng cần áp dụng một cách đồng bộ các công nghệ và giải pháp thanh toán mới để tăng tiện ích cho người dùng thẻ. Bên cạnh đó là việc triển khai thanh toán bằng mã QR code tại các điểm bán hàng nhỏ lẻ, đặc biệt là giới tiểu thương để tạo thói quen mới cho người tiêu dùng. Các ngân hàng cũng cần không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ để cung ứng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện đại nhưng dễ sử dụng và thân thiện với khách hàng. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.